0: Oiê! Oh yeah. Aqui quem tá falando é Denise Tremura, a de Tremura do Twitter, das redes sociais, para mais um episódio de Pode Questionar. Muito obrigada pela audiência, queridos ouvintes, e vamos que vamos! Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a situação atual catastrófica em que se encontra o Brasil em meio à pandemia do coronavírus. Nós temos o pior presidente possível, no pior momento possível. Infelizmente, o Bolsonaro fracassou né, no cuidado à vida. Ele negligenciou a pandemia desde sempre. Apareceu com teorias da conspiração, que o vírus é chinês e pipipi, pó pó pó, enfim. É, nunca mandou seus seguidores usarem máscara ou ficarem em casa, nunca foi a favor do isolamento social que sem a vacina é a única coisa que consegue parar a transmissão do vírus. É, então, a gente está agora nessa situação limite, é, no auge da pandemia, e agora temos que correr atrás do prejuízo. De que forma? Não sei. Tem que começar por algum lugar. Felizmente, para nós, foi instaurada a CPI da Covid-19. A CPI já foi uma derrota, para o governo Bolsonaro e ela ser presidida pelo Renan Calheiros <risos> foi uma derrota ainda maior. Que o Renan Calheiros, ele é ali do Centrão, ele é do MDB, é um líder, é uma liderança do, do chamado centro na política brasileira, mas ele é um centro que faz oposição ao Bolsonaro. A gente ele não é cego, ele não tá, ele tá vendo tudo isso que tá acontecendo. Entendeu? A gente, lógico, não dá para botar a culpa da pandemia mundial no Bolsonaro. Logicamente que não. Ele não tem culpa do vírus ter se espalhado pelo mundo. Mas ele tem culpa, sim, da má gestão da crise. Desde que começou essa pandemia, o que, o que efetivamente o Bolsonaro fez para conter, para parar a transmissão do vírus? Nada. Absolutamente nada. Nada. Então, agora essa CPI é uma esperança, porque ele não pode também sair por aí matando 400 mil pessoas e sair impune. a gente Eu já falei sobre né, o genocídio já fiz algumas comparações do Bolsonaro com o Hitler aqui, inclusive no episódio anterior, mas alguém precisa parar esse homem. Ele definitivamente não gosta de trabalhar e não está trabalhando por nós, no combate à pandemia. É, o que ele faz é jogar a culpa nos outros, jogar a culpa nos governadores e nos prefeitos da incompetência dele. É atacar quem se destaca no combate ao vírus, como Dória, por exemplo, que bem ou mal foi atrás da vacina, tirou a bunda da cadeira e foi trabalhar, foi batalhar a vacina para gente. Dória é outro traste, não gosto dele não, vou defender ele aqui não. Mas não tem como negar a eficiência dele no, no corre da vacina, entendeu? A gente tem que ser realista. Não sou aliada dele política, mas ele está fazendo um bom trabalho nesse sentido. A gente tem que reconhecer, né? parar de viver de fanatismo, de paixões. Paixões de lado, Dória está sendo um bom governador para gente. Aí já vem a manada do ódio. É fora Dória, é não sei o que, calça apertada. Olha a seriedade com que esses fanáticos conduzem a política brasileira no meio de uma pandemia nessa situação. Ainda chamo o outro de calça apertada. Essa era a hora de todo mundo se unir, né? de passar por cima de diferenças ideológicas e se acertar para buscar o bem comum, que é a salvação de todo mundo. É questão de instinto de sobrevivência. A gente precisa sobreviver a esse vírus, e como que a gente vai fazer isso? Com guerrinha ideológica? E é, eu falo, não, é, já acha que máscara é focinheira ideológica? Não, gente, para. Máscara é cuidado, é prevenção, entendeu? E a gente tem que parar com isso de politizar o vírus, de politizar a vacina. Essa semana a Anvisa deu um parecer contrário à vacina Sputnik da Rússia, que já está sendo aplicada em mais de 60 países, mas a Anvisa fez umas exigências é, que, segundo a Sputnik, já foi cumprida. Enfim, pediu mais documento. Enfim, uma burocracia, né? E para aumentar o sentido de teoria da conspiração né, da coisa, apareceu um documento nos Estados Unidos da Casa Branca em que os Estados Unidos do Trump orientam o Brasil de Bolsonaro a não comprar a vacina Sputnik, a a volta da Guerra Fria seria? Enfim, dá, é para se pensar né, nesse monte de será que a Anvisa foi técnica ou será que a Anvisa agiu politicamente? Os cientistas dão razão à Anvisa, ao parecer técnico, de não autorizar a aplicação no Brasil. É, pelo que eu entendi, a Sputnik é feita com adenovírus. O adenovírus é um vírus teoricamente inofensivo ao ser humano, que vai carregar fragmentos do coronavírus para induzir o nosso organismo a produzir anticorpos. Acontece que esse adenovírus é, pode se replicar no corpo humano, e foi isso que os técnicos da Anvisa constataram, ou querem saber qual a possibilidade disso acontecer, enfim. Mas é a questão do custo-benefício, né, gente? Também se vai acontecer da, da pessoa pegar um outro tipo de resfriado, mas se, se ela não vai pegar Covid, se esse vírus se replicar é uma coisa mais fácil de lidar, entendeu? Tudo isso tem que ver. Mas eu não sou cientista, não sou médica, não posso opinar nesse sentido. Mas eu posso questionar. Pode questionar? Pode questionar. Porque quê? Bem na, né, nessa fase de... de polarização, de politização da vacina, a Sputnik já foi aceita em 60 países, somando a população da mais de 3 bilhões de pessoas que já estão usando esse imunizante, uma eficácia para mais de 90%, então é, é complicado, mas vamos aguardar, eu prefiro confiar que a Anvisa não está politizada, que a Anvisa tomou uma decisão exclusivamente técnica, técnica, mesmo porque aprovou a Coronavac, que estava sendo alvo de politização, o Bolsonaro claramente não queria a vacina Coronavac circulando no Brasil, não queria comprar a Coronavac, não queria que fosse aprovada, por ser o Dória, por ser uma realização do governo João Dória, né? o Dória que meteu as caras, foi lá conversar com o pessoal dos laboratórios chineses e conseguiu trazer a tecnologia para cá, para a gente poder fabricar a Coronavac aqui, mas os insumos são da China, vem da China, só a China que produz esse raio desse insumo, que é a matéria-prima para fazer a, a vacina, que é a, a farinha do bolo. A, a, o IFA, né, que é, que é essa matéria-prima da, da vacina, é como se fosse a farinha e a vacina é o bolo, é o ingrediente principal, é, entendeu? Então... A China é nosso parceiro comercial, é muito importante para a gente. E o governo Bolsonaro já deu mais uma, já escorregou mais uma, que foi o Paulo Guedes criticando os chineses, falando que o vírus foi invenção chinesa, meu Deus do céu. E que a Coronavac não é tão boa quanto as vacinas americanas. Olha, é só vergonha. O embaixador da China no Brasil mandou um textão no Twitter lembrando a gente que é a China que fornece a matéria-prima para as vacinas, que 95% das vacinas que têm território brasileiro ou, ou vieram da China ou foram fabricadas com o insumo que vieram da China. Ele jogou na nossa cara por causa dessa declaração infeliz, desse inútil desse Paulo Guedes. Olha, nesse governo não, não, não tem um que se salva, não tem um que preste. O delegado da Polícia Federal lá do Amazonas que denunciou a putaria do Ricardo Salles com os madeireiros está vendendo toda a nossa floresta, toda a nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio. Esse ministro dos infernos está entregando tudo para madeireiro, para garimpeiro. E aí o delegado da Polícia Federal que denunciou essa baixaria com o nosso patrimônio foi afastado do cargo, foi, entendeu? E... Então, o que, que é isso, gente? Que governo é esse? Não é possível. Aí eu vejo um, um bando de alucinados defendendo isso, só para não admitir que votou errado, só para não, não admitir que foi enganado. Essa é a realidade. Eu acho que as pessoas estão percebendo o buraco que a gente está enfiado, tudo caro Governo Bolsonaro é cemitério cheio, geladeira vazia. Cemitério cheio, geladeira vazia. Cemitério cheio, geladeira vazia. Esse é o essa é a síntese do governo Bolsonaro, é um resumão, entendeu? Porque o inútil não faz nada, não conseguiu controlar a economia, sabe? É lógico que a culpa da pandemia não é do Bolsonaro. O fato é que ninguém tem culpa dessa pandemia, mas ele tem culpa da má gestão da crise, sim. E países que já estão se livrando do vírus, né? Porque tiveram, um bom governo. E tem países mais pobres que o Brasil, como o Vietnã, por exemplo, que é um exemplo no controle da, da pandemia do coronavírus, que conseguiram só com testagem, como seja, ah, você está doente, pega todo mundo que teve com a pessoa, vai lá e testa. A pessoa está doente, isola a pessoa, deixa ela trancada dentro de casa os 15 dias da doença. Aí o vírus para de circular, né? é uma providência é, básica, isso é tão básico e tão simples de se fazer, e não se faz, o nosso governante, o nosso presidente prefere negar a existência da doença e fica mandando os seguidores dele replicarem um monte de groselha sobre coronavírus, um monte de mentira, de fake news, Aí vem com um Ah, agora ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre de AVC. Morre sim, morre sim, mas o coronavírus está matando muito mais. Aqui na minha cidade teve lockdown de 15 dias, tudo fechado, nem supermercado estava abrindo no começo, só podia fazer entrega, não podia receber o cliente lá, nem na porta. Acontece... O número de mortes e casos caiu assim, diminuiu em 90%. Tava morrendo 30 pessoas por dia, tá morrendo 3%. É, tinha 900 novos casos por dia, agora não tem 100, entendeu? Então funciona, o lockdown funciona assim que o vírus para de circular, agora deu uma aliviada, é, índice de ocupação de leito de UTI diminuiu um pouco. Mas, meu, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Aí o Bolsonaro não trabalha, não faz nada, só sabe colocar culpa nos outros, em governador, em prefeito, fica tacando culpa nos outros, ao invés de trabalhar, continua nessa. Em qualquer, em qualquer empresa séria que o Bolsonaro tivesse sido contratado, ele já teria sido mandado embora há muito tempo. Na primeira desculpa para não trabalhar que ele arranjou já, já lá no começo, eu já teria sido mandado embora entendeu? Mas não, está aí tumultuando, criando caso, saindo sem máscara, aglomerando as pessoas, incentivando a transmissão do vírus. A boa notícia é, em cidade que elegeu o Bolsonaro, morre-se muito mais gente. A minha cidade, por exemplo, São José do Rio Preto, é, Bolsonaro teve 79% dos votos válidos no segundo turno. A Rio Preto é a quarta cidade do Brasil com maior relação de de mortos por cem mil habitantes. Você dá você vê dá pra, dá para ver a né a analogia da coisa é, o pessoal que acredita no Bolsonaro está morrendo mais essa é a boa notícia porque vai ser voto a menos para ele né o Bolsonaro ele com essa conduta irresponsável ele achou que podia negligenciar a pandemia, deixar o vírus correr solto, o Brasil correndo risco aí de criar a variante que pode exterminar toda a humanidade, eu não duvido, e não sei se seria de todo ruim, porque a gente está acabando com o planeta, né? E o Bolsonaro achou que podia matar aí 500 mil, 1 milhão, e ia sair impune, porque ele se acha todo poderoso. Só a certeza da impunidade. Para levar 40 quilos de cocaína num avião da FAB, para estar tá sendo investigado por desviar 6 milhões e comprar uma mansão de 6 milhões, a pessoa é, muito, é só a certeza da impunidade mesmo, para a pessoa ter a cara de pau, né? E, enfim, aí como tudo que está ruim ainda pode piorar, o Senado botou em pauta a PEC da grilagem, que, que, que visa legalizar as invasões de, de ruralista na, na floresta amazônica. Legalizar a grilagem é meu ovo. Vai tomar no cu. É legalizar o desmatamento da floresta para colocar soja e pasto. O que, que é isso, gente? Falta noção ao povo brasileiro e a é essa, gente. O valor da floresta intacta pelo bioma, pela diversidade de vida, de biodiversidade que ela tem ali dentro. A quantidade de bichos, insetos, mamíferos, aves... É, micro-organismos que vivem ali, é, isso é, é imensurável. Não dá para calcular o valor que tem em nossa floresta. A Casa da Onça-Pintada, do Tamanduá, de milhares de animais ameaçados de, de extinção por conta de, de terem roubado o, o seu habitat natural. entendeu? É, a gente tem que preservar, o planeta para gerações futuras, eu nem deixei descendentes no mundo, não tive filhos, não quero ter, nem penso em adotar, não penso em ter filhos, mas eu penso no, no que eu posso nascer nesse planeta de novo, a gente não sabe o que, que acontece, a gente não, eu acredito em reencarnação, eu acredito em alma, não como algo místico ou sobrenatural ou, ou divino, eu acredito na alma como um processo da natureza. Faz parte do corpo, entra e sai do, do, do organismo da gente, entendeu? Mas esse é um assunto para um episódio só para isso. Qualquer dia a gente vem conversar sobre o que acontece ou não depois da morte. E eu vou fazer um episódio só sobre isso, eu prometo, tá? E por hoje é isso. Eu gosto de fazer os podcasts que são meio que um desabafo né, sobre a situação atual porque eu fico muito pistola, eu fico verdadeiramente puta da vida com tudo isso que está acontecendo e como as pessoas, não todo mundo, na verdade, muita gente já acordou, já pulou fora do bolsonarismo, já desembarcou do governo bolsonaro e essa CPI é uma esperança porque CPI ele vai ser investigado, ele tava com tanta certeza da impunidade ele não contava com uma CPI. E a CPI, né? Todo mundo tá vendo o quanto o Bolsonaro negligenciou essa pandemia. Não vai ser difícil de provar a incompetência dele. Se fosse só incompetência, tudo bem. Mas é, tem coisas que ele fez que é, causaram um aumento significativo que agravaram significativamente a pandemia. Por exemplo, ficar receitando é, remédio milagroso que não funciona porque a pessoa se sente segura, ela acha que se ela, ela pode sair, porque se ela pegar o vírus e adoecer, vai ter lá a cloroquina que vai curar ela, ou ela tá tomando vermífugo, e ivermectina, que colocaram na cabeça do gado, que, que, que o ivomec mata, né, verme, né, ivomec pra gado, é a ivermectina, aquele remédio que, que, que é pra gado que patrocina o globo rural, é a ivermectina, entendeu? Então coloca o, 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 o o, o, o rapaz coloca na cabeça que ele tá tomando essa porra de vermectina, ele não vai pegar o negócio o coronga. Aí ele se expõe, ele vai pra festinha, ele vai se aglomerar, ele acha que não tem que fechar o comércio dele porque ele tá protegido, entendeu? E é mentira. Não existe um tratamento precoce, cloroquina não funciona para COVID. É muito pelo contrário, estão investigando até o um aumento possível aumento de mortes de pacientes graves que fizeram uso de sacloroquina. E vermectina ela é boa para tirar os parasitas do seu corpo, vermectina é remédio para verme. Entendeu? Não é, não é outra coisa. É mata verme, não mata vírus. É lógico que se você estiver se exposto ao vírus, é, é melhor que seu organismo esteja livre de qualquer parasita, esteja sem vermes, que ele vai ter condições de lutar melhor com, com o invasor, né? O sistema imunológico vai funcionar melhor, mas isso não é garantia de nada. E não tem mais grupo de risco, gente. Pessoal jovem, saudável, magro, tá aí morrendo, entendeu? Tem criança que tá morrendo. Minha cidade morreu um bebê de oito dias. Não dá para negligenciar isso. Não dá pra fingir que nada tá acontecendo, entendeu? Tem filho em cemitério. Ah, faça-me um favor, que situação que chegamos, por que, que a gente não está igual a Nova Zelândia já fazendo show para 60 mil, ou como o Vietnã que já voltou à vida normal, é, é, isso tudo é, é, é negligência, sabe, isso é crime, isso é... a atitude do Bolsonaro foi uma atitude criminosa, tem que ser penalizada, ele merece cadeia, não é só impeachment não, tem que ir para a cadeia. Quantas dessas mortes não poderiam ter sido evitadas se ele tivesse sido um bom líder desde o começo, mandando as pessoas usarem máscara, ficarem em casa, não saírem, dando dinheiro para a pessoa ficar na sua casa, não precisar sair para trabalhar, que o auxílio emergencial é para isso. E não vem falar que o Brasil não tem dinheiro. Tem sim. O Brasil tem muito dinheiro, sim. Entendeu? Olha, pega a mansãozinha do Flavinho de 6 milhões. Quantos auxílios emergenciais não dá para pagar com 6 milhões? E o leite condensado do exército, a picanha do exército, quanta cesta básica não dá para comprar para a população, entendeu? Era obrigação dele prover o mínimo de dignidade para as pessoas, para que elas parassem de sair por aí, infectando uns aos outros. Agora é tarde, agora só nos resta chorar e tentar impedir esse homem de matar mais gente, pelo amor de Deus. Mas então é isso, pessoal, esse foi então o nosso desabafo. <risos> Espero que tenham gostado, gostaria de um feedback de vocês, se vocês estão curtindo o podcast, se eu posso continuar. Eu percebo que o número de ouvintes tem aumentado a cada episódio e isso é um grande incentivo para mim. Então peço que se você gostou, compartilhe com seus amigos, me ajuda nessa, a poder crescer, para estar tá sempre trazendo conteúdo para vocês, beleza? Me procure nas redes sociais, arroba Detremura, Twitter, Instagram, tô sempre por lá, pode conversar comigo, pode questionar, pode me dar um feedback, pode me falar o que você gosta, o que você não gosta, eu sei que a qualidade do som eu ainda tenho que melhorar um pouco, mas aos poucos eu vou investindo nisso, tá bom? E eu espero, é, espero que vocês voltem pro próximo episódio, eu espero que tenham gostado, e é isso aí, galera, muito obrigada por pelo carinho, pela audiência, e tamo junto, semana que vem a gente tá de volta, beijão pra vocês.